Chương 11 Tư duy của một trader chuyên nghiệp Nếu bạn hỏi tôi làm thế nào để đơn giản hóa giao dịch, tôi sẽ nói rằng đây chỉ là trò chơi con số nhận dạng mô hình. Chúng ta sử dụng phân tích thị trường để xác định các mô hình, xác định các rủi ro và xác định khi nào có lợi nhuận, giao dịch có thành công hay không. Trong mọi trường hợp, thì chúng ta sẽ thua ở giao dịch tiếp theo. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nó chắc chắn không phải dễ dàng. Trong thực tế, giao dịch có lẽ là điều khó khăn nhất mà bạn sẽ cố gắng để thành công. Đó không phải bởi vì nó đòi hỏi trí tuệ, hoàn toàn trái ngược. Nếu bạn càng nghĩ rằng bạn đã biết nhiều bao nhiêu, thì bạn ít thành công bấy nhiêu. Giao dịch nó khó bởi vì bạn phải hoạt động trong một trạng thái chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, cho dù phân tích của bạn có thể chính xác một cách hoàn hảo. Để làm việc trong một trạng thái chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bạn phải kiểm soát được cái mong muốn của mình. Để quản lý đúng mong muốn của mình, thì bạn phải sắp xếp lại môi trường về mặt tinh thần của bạn. Từ đó bạn sẽ tin tưởng rằng không có bất cứ một sự nghi ngờ nào trong năm chân lý căn bản. Trong chương này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một bài tập giao dịch mà sẽ tích hợp những sự thật về thị trường ở một mức độ trong phạm vi chức năng môi trường tâm trí của bạn. Trong quá trình này, tôi sẽ đưa bạn qua ba giai đoạn phát triển của một nhà giao dịch. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mang tính cơ học. Trong giai đoạn này, bạn sẽ một, Xây dựng sự tự tin cần thiết để làm việc trong một môi trường không giới hạn 2. Tìm hiểu để thực hiện một hệ thống giao dịch hoàn hảo 3. Rèn luyện tâm trí của bạn để suy nghĩ theo xác suất 5 chân lý căn bản 3.1 Chuyện gì cũng có thể xảy ra 3.2 Để kiếm được tiền thì bạn không cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường 3.3 Khi bạn đã xác định điểm lợi thế để vào lệnh, thì sẽ có kết quả ngẫu nhiên giữa những lệnh thắng và những lệnh thua. 3.4 Một điểm lợi thế đơn giản chỉ là cái điểm mờ, khả năng xác suất sẽ xảy ra cao hơn so với điểm khác. 3.5 Mọi khoảnh khắc trên thị trường đều là độc nhất vô nhị, sẽ chẳng có lần nào giống lần nào. 4. Tạo một niềm tin mạnh mẽ, không thể lay chuyển với tính nhất quán của bạn như một nhà giao dịch thực sự. Một khi bạn đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên này, sau đó bạn có thể tiến tới giai đoạn chủ động giao dịch. Trong giai đoạn này, bạn sử dụng bất cứ điều gì bạn đã từng học về bản chất sự dịch chuyển của thị trường để làm bất cứ điều gì bạn muốn làm. Có rất nhiều sự tự do thoải mái trong giai đoạn này. Vì vậy bạn sẽ phải tìm hiểu làm thế nào để giám sát sự nhạy cảm của bạn đã gây ra các lỗi giao dịch dẫn đến bất cứ vấn đề nào về đánh giá bản thân chưa được giải quyết. Mà tôi đề cập đến trong chương trước, giai đoạn thứ ba là giai đoạn trực giác. Giao dịch theo trực giác là giai đoạn tiên tiến nhất của sự phát triển. Nó tương đương với việc có được đai đen trong môn võ thuật, sự khác biệt là bạn không thể cố gắng để có được trực giác, bởi vì trực giác là tự phát, nó không đến từ những gì chúng ta biết ở mức chung chung, một phần tâm trí của chúng ta dường như là có khả tính nghi ngờ về thông tin nhận được từ một nguồn mà nó không hiểu, cảm nhận được một điều gì đó sắp xảy ra là một hình thức của việc nhận biết rằng có cái gì đó rất khác với những gì chúng ta biết, tôi đã làm việc với nhiều nhà giao dịch. Những người thường có một cảm giác trực quan rất mạnh mẽ những gì sẽ xảy ra tiếp theo, họ chỉ phải đối mặt với một phần hiểu biết của chính họ đó là tính nhất quán, lập luận cho một quá trình hành động. Tất nhiên, nếu họ đã đi theo trực giác của họ, thì họ đã có trải nghiệm với một kết quả mỹ mãn. Thay vào đó, những gì họ đã đạt được thì thường rất không đạt yêu cầu, đặc biệt là khi so sánh với những gì họ nhận thức khả năng xảy ra tốt hơn. Cách duy nhất tôi biết rằng bạn có thể cố gắng. Để được trực giác đó là việc thiết lập một trạng thái của tâm trí thuận lợi nhất để tiếp nhận và hành động theo sự mách bảo trực, kết của bạn. Giai đoạn cơ học Các giai đoạn cơ học của giao dịch được thiết kế đặc biệt để xây dựng các loại kỹ năng giao dịch, tin tưởng, tự tin và tư duy xác suất mà hầu như sẽ giúp bạn tạo ra kết quả nhất quán.
Tôi xác định kết quả nhất quán như một đường công vốn chủ sở hữu tăng đều đặn và chỉ có những một số lỗi nhỏ. Đó là hậu quả một cách tự nhiên của những dự báo mà không xảy ra. Khác với việc tìm kiếm một mô hình mà đặt một lệnh giao dịch chiến thắng theo sự mong muốn của bạn, thì việc đạt được một thẳng dư vốn chủ sở hữu tăng đều đặn là một chức năng loại bỏ bất kỳ hệ thống nhạy cảm. Bạn có thể gặp phải các lỗi trong giao dịch đó là sự sợ hãi, hưng phấn hay tự định giá mà tôi đã được mô tả trong cuốn sách này. Loại bỏ các lỗi và mở rộng cảm giác của bạn tự định giá sẽ đòi hỏi bạn phải có được các kỹ năng về tâm lý rất tự nhiên. Các kỹ năng này chính là tâm lý bởi vì mỗi một kỹ năng ở dạng tin khiết nhất, đơn giản đó chỉ là một niềm tin. Hãy nhớ rằng những niềm tin chúng ta hoạt động ra sẽ xác định trạng thái của chúng ta về tâm trí và hình dạng kinh nghiệm của chúng ta trong những cách mà chúng ta không ngừng củng cố những gì chúng ta đã tin là đúng. Một niềm tin thật đến mức nào liên quan đến các điều kiện môi trường có thể được xác định khi nó phục vụ cho chúng ta tốt như thế nào, đó là mức độ mà nó giúp chúng ta thỏa mãn mục tiêu của chúng ta đặt ra. Nếu việc tạo ra một kết quả nhất quán là mục tiêu chính của bạn với tư cách là một nhà giao dịch, thì hãy tạo ra một niềm tin, một khái niệm tràn đầy sinh lực có ý thức chống lại thay đổi và bày tỏ mong muốn rằng tôi là một nhà giao dịch luôn thành công sẽ đóng vai trò như một nguồn năng lượng chính mà nó sẽ quản lý các nhận thức, giải thích, kỳ vọng của bạn và hành động theo những cách mà sẽ đáp ứng niềm tin và các mục tiêu. Tạo một niềm tin chi phối rằng tôi là một nhà giao dịch luôn thành công đòi hỏi phải tuân thủ một số nguyên tắc của sự thành công nhất quán, một số các nguyên tắc chắc xe hát, nơi sẽ có xung đột trực tiếp với một số niềm tin bạn đã có được về giao dịch. Nếu điều này đúng, thì bạn đã có một ví dụ điển hình về sự mâu thuẫn giữa niềm tin với mong muốn. Năng lượng động ở đây không khác gì so với một cậu bé muốn được giống như những đứa trẻ khác, những đứa trẻ mà không sợ chơi với chó. Đứa trẻ khao khát thể hiện bản thân theo cách mà nó tìm thấy. Ít nhất lúc đầu, nhưng hầu như không thể. Để đáp ứng mong muốn của mình, nó đã phải bước vào một quá trình hoạt động của sự chuyển đổi. Kỹ thuật của nó rất đơn giản. Nó đã cố gắng chăm chỉ tốt nhất có thể để ở tập trung vào những gì mà nó đã cố gắng để hoàn thành và từng chút một. Nó đã phá bỏ niềm tin mâu thuẫn và củng cố niềm tin phù hợp với mong muốn của mình. Nếu đó là mong muốn của bạn, sau đó bạn sẽ phải bước vào quá trình chuyển đổi chính mình thành một người chiến thắng nhất quán. Khi nói đến việc chuyển đổi cá nhân, các thành phần quan trọng nhất là bạn sẵn sàng để thay đổi sự rõ ràng về ý định của bạn và sức mạnh ước muốn của bạn. Cuối cùng, để quá trình này làm việc, bạn phải chọn nhất quán hơn bất cứ lý do nào khác hay điều chỉnh những gì bạn có giao dịch. Nếu tất cả những thành phần này là đủ, sau đó bất kể những khó khăn đội tại bạn thấy chính mình phải đối mặt, thì những gì bạn mong muốn cuối cùng cũng sẽ chiến thắng. Quan sát bản thân Bước đầu tiên trong quá trình tạo ra sự thống nhất là để bắt đầu nhận thấy những gì bạn đang suy nghĩ, nói và làm. Tại sao? Bởi vì tất cả mọi thứ chúng ta nghĩ, nói hoặc làm như là một nhà kinh doanh, đóng góp và, do đó, củng cố thêm một số niềm tin trong hệ thống của chúng ta về mặt tinh thần. Bởi vì quá trình trở thành sự nhất quán đó là tâm lý rất tự nhiên. Nó không nên xuất hiện một cách một bất ngờ làm cho bạn phải bắt đầu chú ý đến các quá trình tâm lý khác nhau của mình. Ý tưởng là cuối cùng để học cách trở thành một người quan sát khách quan những suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn. Dòng đầu tiên, để phòng thủ không bị mắc lỗi trong. Giao dịch đó là bắt bạn phải suy nghĩ về nó. Tất nhiên, dòng cuối cùng của phòng thủ đó chính là bạn phải hành động. Nếu bạn không cam kết với chính mình để trở thành một người quan sát các quá trình này, thì những gì bạn ngộ ra được sẽ luôn luôn đi sau khi trải nghiệm. Thường là khi bạn đang ở trong một trạng thái hối tiếc sâu sắc và đầy thất vọng, Quan sát bản thân một cách khách quan ngụ ý là bạn làm một việc mà không phán xét về bản thân. Điều này có thể không được dễ dàng cho một số người. Trong suốt cuộc đời, có thể bạn đã nhận được những phán xét từ người khác. Kết quả là, bạn học một cách nhanh chóng học về những sai lầm 
và nỗi đau tinh thần. Không ai thích ở trong trạng thái nỗi đau tinh thần. Vì vậy chúng ta thường né tránh thừa nhận những gì chúng ta đã học được từ một sai lầm, không đối đầu. Với những sai lầm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường không có hậu quả tai hại, tuy nhiên sẽ rất tai hại nếu chúng ta né tránh đối đầu với sai lầm của chúng ta với tư cách là nhà giao dịch. Ví dụ, khi tôi đang làm việc với các nhà giao dịch trên sàn, tương tự tôi sử dụng hình ảnh để minh họa trong một tình huống bất bên đó là yêu cầu họ tưởng tượng đang đi qua một cây cầu bắc qua hẻm núi Grand Canyon. Chiều rộng của cây cầu là liên quan trực tiếp đến số lượng hợp đồng mà họ giao dịch. Vì vậy, ví dụ, đối với một nhà giao dịch một hợp đồng, thì cây cầu là rất rộng, 20 feet. Một cây cầu rộng 20 feet cho phép bạn một dung sai mắc lỗi khá lớn. Vì vậy bạn không phải quá cẩn thận hoặc quá tập trung vào mỗi bước bạn đi. Tuy nhiên, nếu bạn xảy ra để vấp ngã và vượt qua giới hạn, thì bạn bị rớt xuống hẻm núi một dặm, 1609 mét. Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ đi qua một cây cầu hẹp không có lan can, nơi cách mặt đất là một dặm, nhưng tôi đoán là tương đối ít. Tương tự như vậy. Rất ít người sẽ có những loại rủi ro liên quan đến giao dịch trên sàn của các sàn giao dịch hợp đồng tương lai. Chắc chắn nhà giao dịch một một hợp đồng có thể làm rất nhiều thiệt hại cho mì. Hát, không giống như rơi ra khỏi một cây cầu cao một dặm. Tuy nhiên, một nhà giao dịch một hợp đồng cũng có thể cung cấp cho mình một dung sai lớn cho các lỗi, tính toán sai lầm. Hoặc thị trường dao động mạnh bất thường và anh ta có thể đã đặt sai lệnh ngược với thị trường. Mặt khác, một trong những nhà giao dịch trên sàn lớn nhất mà tôi từng làm việc giao dịch với tài khoản trung bình 500 trái phiếu kho bạc tương lai cho một thời điểm. Ông thường đặt lệnh hơn 1.000 hợp đồng. Một lệnh với 1.000 hợp đồng T-Bon giá trị lên tới đô la Mỹ 31.500 mỗi tích, sự thay đổi giá nhỏ nhất mà một hợp đồng trái phiếu có thể thực hiện. Tất nhiên, trái phiếu T tương lai có thể rất dễ biến động và có thể nhảy vài tích lên hoặc xuống chỉ trong vài giây. Khi mà số lượng hợp đồng giao dịch tăng, thì độ rộng của cây cầu của chúng ta trên Grand Canyon hẹp lại. Trong trường hợp của các nhà giao dịch trái phiếu lớn, cây cầu đã được thu hẹp với kích thước nhỏ lại thành một sợi dây. Rõ ràng, nhà giao dịch phải cực kỳ cân bằng tốt và rất tập trung vào mỗi bước đi của mình. Những sai lầm nhỏ hoặc cơn gió có thể làm cho anh ta rơi ra khỏi dây. Điểm dừng chân tiếp theo, đó là vượt sâu một dặm. Bây giờ, khi anh ta đang ở trong giao dịch, nếu mà sơ suất nhỏ hoặc một cơn gió nhẹ nó cũng giống như một suy nghĩ mất tập trung. Đó là tất cả, chỉ là một suy nghĩ hay bất cứ điều gì khác mà anh ta đã để cho mình bị mất tập trung, ngay cả chỉ một hoặc hai giây. Trong thời điểm phân tâm đó, anh ta có thể bỏ lỡ cơ hội thuận lợi cuối cùng của mình để kết thúc giao dịch. Mức giá tiếp theo với khối lượng đủ lớn để giúp anh ta rời khỏi cuộc chơi chỉ có vài tích thôi. Có thể nó sẽ tạo ra một mất mát rất lớn, hoặc cũng có thể nó ép buộc anh ta phải từ bỏ một giao dịch có thể thắng lớn. Nếu việc tạo ra kết quả nhất quán là một chức năng của loại trừ các lỗi, thì có thể nói rằng bạn sẽ gặp khó khăn rất lớn trong việc đạt được mục tiêu nếu như bạn không thừa nhận sai lầm. Rõ ràng, đây là một cái gì đó rất ít người có thể làm ru. C. Và nó giải thích lý do tại sao có rất ít người chiến thắng đều đặn. Trong thực tế, các khuynh hướng không thừa nhận sai lầm là quá phổ biến trên toàn nhân loại. Có thể có ai đó đã kết luận rằng đó là một đặc tính cố hữu của bản chất con người. Tôi không tin rằng đây là vấn đề. Nó cũng không làm tôi tin rằng chúng ta được sinh ra với khả năng để chế giễu hay suy nghĩ kém cỏi về bản thân mình để tạo ra sai lầm, tính toán sai lầm, hoặc bị lỗi. Sai lầm là một chức năng tự nhiên của cuộc sống và sẽ tiếp tục được cho đến khi chúng ta đạt đến một điểm mà tại đó. một Tất cả niềm tin của chúng ta hài hòa tuyệt đối với những ham muốn của chúng ta. Và hai Tất cả niềm tin của chúng được cấu trúc theo một cách mà nó hoàn toàn nhất quán với môi trường làm việc. Rõ ràng. Nếu niềm tin của chúng ta không phù hợp với những gì từ góc độ môi trường làm việc, thì khả năng xảy ra sai lầm là rất cao, không thể tránh khỏi.
chúng ta sẽ không thể cảm nhận được sự tập hợp các bước để đạt được mục tiêu. Tệ hơn nữa, chúng ta sẽ không thể nhận thấy được rằng những gì chúng ta muốn có thể không có sẵn, hoặc có sẵn nhưng không như số lượng chúng tôi mong muốn, hoặc tại không đúng thời điểm khi chúng ta muốn nó. Mặt khác, những sai lầm đó là kết quả của niềm tin mâu thuẫn với mục tiêu của chúng ta. Mục tiêu không phải luôn luôn rõ ràng, hoặc cụ thể. Chúng ta biết rằng nó sẽ xảy ra như lực lượng chống đối, thể hiện sự thật về ý thức của chúng ta, và nó có thể làm điều đó bằng nhiều cách. Cái khó phát hiện nhất là tư tưởng mất tập trung sẽ gây ra sai sót nhất thời trong khi tập trung. Trên mặt đất thì có vẻ không đáng kể. Nhưng, trong sự tương tự trên các cây cầu bắc qua hẻm núi, khi mà có nhiều mối đe dọa, thì chỉ hơi lơ là mất tập trung chút xíu có thể gây ra lỗi tai hại. Nguyên tắc này được áp dụng cho dù đó là trong giao dịch, sự kiện thể thao, hoặc lập trình máy tính. Khi mục đích của chúng ta rõ ràng và không hề suy giảm bởi bất kỳ năng lượng đối lập, sau đó năng lực của chúng ta sẽ tập trung xe, ô hơn, và nhiều khả năng khi đó chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu của mình. Trước đây tôi định nghĩa một thái độ chiến thắng như là một kỳ vọng tích cực của những nỗ lực của chúng ta, với một sự chấp nhận rằng bất cứ kết quả chúng ta có được là sự phản ánh hoàn hảo cấp độ của chúng ta phát triển và những gì chúng ta cần phải tìm hiểu để làm tốt hơn. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa những người chạy bộ điền kinh cực kỳ nhất quán với những người chạy bộ khác đó chính là bản năng không sợ mắc lỗi. Lý do họ không sợ là họ không có một lý do để suy nghĩ về bản thân kém cỏi khi họ mắc lỗi, có nghĩa là họ không có một hồ chứa năng lượng điện tích âm chờ đợi và vô lấy tư tưởng ý thức của họ. Nó cũng giống quá trình một con sư tử đang chờ đợi thời điểm thích hợp để vô lấy con mồi như dự kiến. Điều gì đã làm cho họ có khả năng không bình thường, nhanh chóng vượt qua lỗi lầm, mà không chỉ trích bản thân. Một lời giải thích có thể là họ đã lớn lên với những con người rất không bình thường như cha mẹ, giáo viên và huấn luyện viên. Những người đã dùng lời nói và ví dụ để dạy cho họ sửa chữa sai lầm với tình yêu chân thật, tình cảm và sự chấp nhận. Tôi nói rất không bình thường bởi vì nhiều người trong chúng ta lớn lên với chỉ là kinh nghiệm trái ngược. Chúng ta được dạy để sửa lỗi sai lầm của chúng ta với sự tức giận, thiếu kiên nhẫn và thiếu rõ ràng của sự chấp nhận. Cũng có thể, đối với các người chạy bộ tuyệt vời, Kinh nghiệm tích cực trong quá khứ của họ đối với những sai lầm đã tạo ra cho họ một niềm tin rằng sai lầm chỉ đơn giản là vạch ra con đường mà họ cần phải tập trung nỗ lực để phát triển và cải thiện bản thân. Với một niềm tin như thế, không có nguồn năng lượng điện tích âm và do đó không có nguồn cho những suy nghĩ tự nói xấu mình. Tuy nhiên, những người còn lại như chúng ta, những người đã trưởng thành trải qua một loạt các phản ứng tiêu cực với các hành động của chúng ta, tự nhiên sẽ có được niềm tin về những sai lầm. Sai lầm phải tránh xa bằng mọi giá, có phải là một cái gì đó sai trái với tôi, nếu tôi mắc một sai lầm, tôi chắc là sẽ rối tung lên, hoặc tôi là một người rất kém cỏi, nếu tôi mắc một sai lầm. Hãy nhớ rằng mọi ý nghĩ, lời nói và hành động củng cố thêm một số niềm tin của chúng ta về chính mình, nếu, bằng cách lặp đi lặp lại tiêu cực tự phê bình, chúng ta có được một niềm tin rằng chúng ta rất kém cỏi thật, niềm tin sẽ tìm thấy cách để thể hiện nó trong những suy nghĩ của chúng ta, khiến chúng ta trở nên bị phân tâm và sẽ rất kém cõi thật về lời nói của chúng ta khiến chúng ta phải nói những điều về bản thân hoặc về người khác nếu chúng ta nhận thấy những đặc điểm giống nhau đã phản ánh niềm tin của chúng ta và về những hành động của chúng ta khiến chúng ta hành xử theo những cách mà công khai tự ngấm ngầm phá hoại nếu bạn đang cố gắng để trở thành một người chiến thắng nhất quán thì sai lầm không thể tồn tại trong các loại ngữ cảnh mang điện tích âm như hầu hết với mọi người ở một mức độ nào đó thì bạn phải có khả năng tự kiểm tra chính mình và sẽ rất khó khăn để làm gì điều gì đó nếu bạn có tiềm ẩn những trải nghiệm đau đớn về tình cảm. Nếu và khi nào nếu bạn cảm thấy chính mình là người tạo ra những sai lầm và nếu khả năng đau đớn tiềm ẩn xảy ra thì bạn có hai lựa chọn. một 
Bạn có thể làm việc với một thái độ mới mẻ của niềm tin tích điện dương, với những gì có nghĩa là tạo ra sai lầm. Cùng với việc dập tắt bất kỳ niềm tin mang điện tích âm, nếu không sẽ khiến bạn suy nghĩ về mình kém cỏi luôn tạo ra các sai lầm. 2. Nếu bạn tìm thấy sự lựa chọn đầu tiên này không như mong muốn, thì bạn có thể bù đắp cho những lỗi tiềm ẩn có thể xảy ra bằng cách thiết lập cơ chế giao dịch của bạn. Điều này có nghĩa rằng, nếu bạn sẽ giao dịch và không theo dõi chính mình, nhưng đồng thời bạn cũng mong muốn kết quả nhất quán, thì giao dịch độc nhất từ các giai đoạn cơ học sẽ giải quyết tình trạng khó xử này. Nếu không, học cách tự kiểm soát bản thân là một quá trình tương đối đơn giản một khi B, nơi đã thoát mình ra khỏi năng lượng điện tích âm liên quan đến những sai lầm. Trong thực tế, nó dễ dàng, tất cả những gì bạn phải làm là quyết định lý do tại sao bạn muốn theo dõi bản thân. Có nghĩa là trước tiên bạn cần phải có một mục đích rõ ràng trong tâm trí. Khi bạn đã rõ ràng về mục đích của bạn, thì chỉ cần bắt đầu hướng sự chú ý của bạn với những gì bạn nghĩ, nói, hoặc làm. Nếu và khi bạn nhận thấy rằng bạn đang không tập trung vào mục tiêu của bạn, hoặc trên các tiến trình để thực hiện mục tiêu của bạn, thì bạn hãy lựa chọn để chuyển hướng suy nghĩ của bạn, lời nói. Hãy hành động theo một cách nhất quán với những gì bạn đang cố gắng để thực hiện, hãy chuyển hướng thường xuyên khi cần thiết. Bạn nỗ lực tham gia vào quá trình này càng nhiều, đặc biệt là nếu bạn có thể làm điều đó với một số mức độ của niềm tin, thì bạn sẽ càng nhanh chóng tạo ra một khuôn khổ tinh thần tự do hoạt động theo hướng nhất quán với mục tiêu của bạn, mà không có bất kỳ sự kháng cự từ niềm tin mâu thuẫn nhau. Vai trò của kỷ luật tự giác Tôi gọi quá trình tôi vừa mô tả là kỷ luật tự giác. Tôi xác định tự kỷ luật như một kỹ thuật tâm trí để chuyển hướng tốt nhất chúng tôi có thể. Sự tập trung sự chú ý đến các đối tượng mục tiêu hay ước muốn của chúng ta, khi mà mục tiêu hay ước muốn xung đột với một số thành phần khác, niềm tin của môi trường tinh thần của chúng ta. Điều đầu tiên bạn nên chú ý về định nghĩa về kỷ luật tự giác là một kỹ thuật để tạo ra một khuôn khổ về tinh thần mới. Nó không phải là một cá tính, con người không được sinh ra với kỷ luật tự giác. Trong thực tế, khi bạn xem xét làm thế nào tôi xác định được nó, được sinh ra với những tính kỷ luật là điều không thể. Tuy nhiên, với một kỹ thuật được sử dụng trong quá trình chuyển đổi cá nhân, thì ai cũng có thể chọn để sử dụng kỷ luật tự giác. Dưới đây là một ví dụ từ cuộc sống của tôi để minh họa các động lực cơ bản mà kỹ thuật này đã làm việc như thế nào. Năm 1978, tôi quyết định rằng tôi muốn trở thành một người chạ. Bộ chạy bộ, tôi không nhớ chính xác những động lực cơ bản của tôi là gì, ngoại trừ việc tôi đã trải qua 8 năm trước đây trong một phong cách sống rất ít vận động. Tôi không tham gia với bất kỳ môn thể thao hoặc sở thích nào. Trừ khi bạn gọi xem truyền hình là một sở thích, trước đây trong cả hai trường trung học và ít nhất là một phần của đại học tôi đã rất tích cực trong thể thao, đặc biệt là môn hockey trên băng. Tuy nhiên, đến khi ra trường, cuộc sống của tôi đã diễn ra theo cách rất khác với những gì tôi mong đợi. Đó không phải là ý thích của tôi, nhưng lúc đó tôi cảm thấy bất lực để làm bất cứ điều gì. Điều này dẫn đến một khoảng thời gian tôi không vận động. Đó là một cách tốt đẹp để nói rằng tôi đã chán nản trầm trọng. Một lần nữa. Tôi không chắc chắn điều gì đã khiến tôi đột nhiên muốn trở thành một người chạy bộ. Có lẽ tôi đã thấy một số chương trình truyền hình mà làm dấy lên mối quan tâm của tôi. Tôi hành động, tuy nhiên, tôi nhớ rằng với động cơ là rất mạnh. Vì vậy, tôi đã đi ra ngoài và mua cho mình một đôi giày chạy, đặt chân vào và đi ra ngoài để chạy. Điều đầu tiên tôi phát hiện ra rằng tôi không thể làm điều đó. Cơ thể tôi không có sức chịu đựng để chạy nhiều hơn 50 hoặc 60 yards, 0.9144 m Điều này rất đáng ngạc nhiên. Tôi đã không nhận ra, cũng không thể tin nổi, rằng tôi là dạng người mà không thể chạy nổi ngay cả 100 thước. Khi nhận ra được điều này đã làm tôi thất vọng đến mức mà tôi không cố gắng chạy lại trong 2 hoặc 3 tuần. Lần chạy sau đó, tôi vẫn không thể chạy hơn 50 hoặc 60 yards. Tôi đã cố gắng một lần nữa vào ngày hôm sau, 
Tất nhiên, vẫn với kết quả tương tự, tôi trở nên chán nản về tình trạng thể chất xấu xí của tôi đến mức mà tôi đã không chạy lại trong 4 tháng. Bây giờ, đó là mùa xuân năm 1979, tôi lại một lần nữa quyết tâm trở thành một người chạy bộ, nhưng, tiếp tục, tôi lại rất thất vọng về sự thiếu tiến bộ của mình. Như tôi đã dự tính vấn đề của tôi, một trong những vấn đề xảy ra với tôi đó là tôi đã không có một mục tiêu nào để hướng tới. Việc nói rằng tôi muốn trở thành một người chạy bộ là rất lớn lao, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Tôi thực sự không biết, nó đã quá mơ hồ và trừu tượng, tôi đã có một cái gì đó hữu hình hơn để hướng tới. Vì vậy, tôi quyết định rằng tôi muốn tôi có thể chạy năm dặm vào cuối mùa hè. Năm dặm dương như không thể vượt qua vào thời điểm đó, nhưng nghĩ rằng tôi có thể có thể làm điều đó tạo ra rất nhiều sự hăng hái. Sự hăng hái này tăng lên đã làm cho tôi có đủ động lực để chạy 4 lần trong tuần đó. Vào cuối tuần đầu tiên, tôi đã thực sự ngạc nhiên khi phát hiện ra ngay cả một chút tập thể dục thôi cũng đã cải thiện sức chịu đựng và khả năng chạy xa hơn một chút mỗi lần tôi chạy. Điều này thậm chí đã tạo ra sự nhiệt tình hơn nữa. Vì vậy tôi đã đi ra ngoài và mua một chiếc đồng hồ bấm giờ và quyển vở trắng được sử dụng làm nhật ký chạy bộ. Tôi thiết lập một vòng chạy hai dặm và đánh dấu mỗi phần tư dặm. Trong nhật ký tôi ghi ngày, khoảng cách thời gian và cơ thể tôi cảm thấy thế nào trong mỗi lần chạy. Lúc bấy giờ tôi nghĩ mình đã rất tốt trên con đường chạy năm dặm, cho đến khi tôi nhận ra được loạt các vấn đề tiếp theo của mình. Lớn nhất đó là những ý nghĩ mâu thuẫn và mất tập trung đã tràn ngập tâm trí của tôi mỗi khi tôi quyết định tôi muốn đi ra ngoài và chạy. Tôi đã ngạc nhiên trước số lượng và cường độ. Về những lý do tôi tìm thấy cho việc không chạy, ngoài trời nóng hay lạnh quá, có vẻ như trời sắp mưa, tôi vẫn còn một chút mệt mỏi từ lần chạy trước. Mặc dù nó đã qua 3 ngày, không ai khác ngoài tôi biết điều này, hoặc phổ biến nhất là, tôi sẽ đi ngay sau khi chương trình truyền hình này kết thúc, tất nhiên là tôi không bao giờ đi. Tôi không biết cách nào khác để đối phó với năng lượng tinh thần xung đột này, ngoại trừ việc chuyển hướng sự chú ý ý thức của tôi về những gì tôi đã cố gắng để hoàn thành. Tôi thực sự muốn chạy được năm dặm vào cuối mùa hè, tôi thấy rằng, đôi khi mong muốn của tôi đã mạnh hơn sự xung đột, kết quả là, tôi đã xỏ được giày vào chân, thực sự bước ra ngoài và bắt đầu chạy. Tuy nhiên, cũng có nhiều lần, những suy nghĩ mâu thuẫn và mất tập trung của tôi gây đã níu chân tôi. Trong thực tế, trong giai đoạn đầu, tôi ước tính rằng 2 phần 3 thời gian tôi đã không thể vượt được qua các năng lượng xung đột. Vấn đề tiếp theo tôi gặp phải là khi tôi bắt đầu tiếp cận những điểm mà tôi đã có thể chạy một dặm. Tôi đã rất vui mừng với bản thân mình rằng, nó đến với tôi. Tôi sẽ cần phải có thêm một cơ chế nữa để có thể chạy được 5 dặm. Tôi lý luận rằng một khi tôi đã đến điểm mà tôi có thể chạy hai hoặc ba dặm, tôi sẽ rất hài lòng với bản thân và tôi sẽ chẳng cần phải thực hiện thêm điều gì để đạt được mục tiêu năm dặm. Vì vậy, tôi đã thực hiện một quy tắc riêng cho bản thân mình. Bạn có thể gọi nó là quy tắc năm dặm. Nếu tôi đã xả giày vào chân và đi ra ngoài bất chấp tất cả những suy nghĩ trái ngược nhau đang cố gắng giữ chân tôi lại, thì tôi cam kết bản thân mình sẽ chạy ít nhất một bước xa hơn so với lần cuối cùng tôi chạy. Sẽ không vấn đề gì nếu tôi chạy nhiều hơn một bước. Nhưng chắc chắn không thể ít hơn một bước được. Khi đã đặt ra, tôi không bao giờ phá vỡ quy tắc này. Và vào cuối mùa hè, tôi đã chạy được năm dặm. Nhưng sau đó, một cái gì đó thực sự thú vị và hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra trước khi tôi chạm đích. Khi tôi đã ganh hồn thành mục tiêu năm dặm của mình, từng chút một, những suy nghĩ mâu thuẫn bắt đầu tiêu tan, cuối cùng nó đã không còn tồn tại nữa. Tại thời điểm đó, tôi phát hiện ra rằng, nếu tôi muốn chạy, tôi đã hoàn toàn tự do để chạy mà không có bất kỳ kháng cự xung đột, hoặc suy nghĩ cạnh tranh nào. Với những gì đã xảy ra, tôi thực sự đã ngạc nhiên, ít nhất là như thế. Kết quả là, tôi đã chạy rất thường xuyên trong suốt 16 năm liên tiếp. Một số bạn có thể quan tâm, thì tôi chia sẻ là bây giờ tôi không chạy nhiều nữa, 
vì cách đây 5 năm tôi quyết định chơi lại môn hockey trên băng. Hockey là một môn thể thao cực kỳ vất vả, đôi khi tôi chơi tới 4 lần một tuần. Hãy tưởng tượng ở độ tuổi của tôi và mức độ gắng sức mà môn thể thao này đòi hỏi, thì thường tôi phải mất một hoặc hai ngày để hồi phục. Vì vậy tôi không còn nhiều thời gian để chạy nữa. Bây giờ, nếu bạn mang những kinh nghiệm này và đặt chúng vào bối cảnh của những gì chúng ta hiểu về bản chất của niềm tin, có một số quan sát chúng ta có thể thực hiện. Một, ban đầu, mong muốn của tôi là một người chạy bộ đã không có nền tảng hỗ trợ trong hệ thống tinh thần của tôi. Nói cách khác, không có nguồn năng lượng khác, một khái niệm đòi hỏi biểu hiện tràn đầy sinh lực, phù hợp với mong muốn của tôi. Hai, tôi thực sự đã phải làm điều gì đó để tạo ra sự hỗ trợ đó, để tạo ra một niềm tin rằng tôi là một vận người chạy bộ đòi hỏi tôi phải tạo ra một loạt các kinh nghiệm phù hợp với niềm tin mới. Hãy nhớ rằng tất cả mọi thứ chúng ta nghĩ, nói, hoặc làm góp phần năng lượng cho một số niềm tin vào hệ thống tinh thần của chúng ta. Mỗi lần tôi phải trải qua một ý nghĩ mâu thuẫn và đã có thể tập trung lại thành công về mục tiêu của tôi với đủ niềm tin để làm cho tôi mang giày chạy vào và ra khỏi cửa. Tôi tăng thêm năng lượng vào niềm tin rằng tôi là một người chạy bộ và, quan trọng hơn, tôi đã vô tình thu hút năng lượng ra khỏi tất cả các niềm tin trái ngược. Tôi nói vô tình vì có những kỹ thuật khác nhau được thiết kế đặc biệt để xác định và xử lý mâu thuẫn niềm tin. Nhưng tại thời điểm đó trong cuộc sống của tôi, tôi đã không hiểu được động lực cơ bản của quá trình chuyển đổi tôi đã trải qua. Vì vậy, nó đã không xảy ra với tôi để tận dụng kỹ thuật đó cho tôi. 3. Bây giờ tôi có thể dễ dàng, từ góc độ tinh thần, thể hiện bản thân mình như là một người chạy bộ. Vì tôi là một người chạy bộ. Đó là khái niệm tràn đầy sinh lực hiện nay là một phần hoạt động mang bản sắc của riêng tôi. Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu chạy, tôi đã để xảy ra một số mâu thuẫn niềm tin về việc chạy. Kết quả là, tôi cần các kỹ thuật của tự kỷ luật bản thân để trở thành người chạy bộ. Bây giờ tôi không cần phải tự kỷ luật vì tôi là người chạy bộ. Khi niềm tin của chúng ta hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu hoặc ước muốn của chúng ta, thì không có nguồn gốc của xung đột năng lượng nữa. Nếu không có nguồn gốc của xung đột năng lượng, sau đó không có nguồn gốc của tư tưởng mất tập trung, bào chữa, duy lý, luận cứ, hoặc sai lầm. Có ý thức hay tiềm thức 4. Niềm tin có thể được thay đổi Và nếu nó có thể thay đổi một niềm tin Sau đó nó có thể thay đổi bất kỳ niềm tin nào Nếu bạn hiểu rằng bạn thực sự không thay đổi nó Bạn chỉ chuyển năng lượng từ một dạng này sang dạng khác Các hình thức của niềm tin nhắm mục tiêu cho sự thay đổi vẫn còn nguyên vẹn Vì vậy, hai niềm tin hoàn toàn trái ngược nhau Có thể tồn tại trong hệ thống tinh thần của bạn bên cạnh nhau Nhưng nếu bạn vẽ xong Năng lượng từ một niềm tin và tràn đầy sinh lực hoàn toàn khác không có mâu thuẫn tồn tại từ góc độ chức năng, chỉ có niềm tin rằng năng lượng sẽ có khả năng hoạt động như một lực lên tâm trí của bạn, lên nhận thức của bạn và giải thích các thông tin và hành vi của bạn. Bây giờ, mục đích duy nhất của việc giao dịch một cách máy móc là để biến bạn thành một nhà giao dịch luôn thành công. Nếu có bất cứ điều gì trong môi trường tinh thần của bạn đó là mâu thuẫn với các nguyên tắc của việc tạo ra niềm tin rằng tôi là một nhà giao dịch luôn thành công, sau đó bạn sẽ cần phải sử dụng các kỹ thuật của tự kỷ luật để tích hợp các nguyên tắc như một ưu thế, là một phần chức năng riêng biệt của bạn. Một khi các nguyên tắc trở thành bạn là ai, bạn sẽ không còn cần phải tự giác nữa, bởi vì quá trình luôn nhất quán sẽ trở nên dễ dàng. Nên nhớ rằng nhất quán không giống khả năng để đặt một lệnh giao dịch chiến thắng, hoặc thậm chí là một chuỗi giao dịch chiến thắng, bởi vì việc đưa vào một giao dịch chiến thắng không đòi hỏi bất cứ kỹ năng nào cả, tất cả bạn phải làm là đoán một cách chính xác. Đó là không có gì khác hơn so với đoán kết quả cũ. Việc tung đồng xu, trong khi đó nhất quán là một trạng thái của tâm lý rằng, một khi đã đạt được, sẽ không cho phép bạn được thay đổi theo cách khác. Bạn sẽ không phải cố gắng để nhất quán vì nó sẽ là một chức năng tự nhiên của riêng bạn. Trong thực tế, nếu bạn phải cố gắng, 
Nó là một dấu hiệu cho thấy bạn đã không được tích hợp hoàn toàn các nguyên tắc thành công nhất quán như chiếm ưu thế, niềm tin co có mâu thuẫn. Ví dụ, xác định trước rủi ro của bạn là một bước trong quá trình trở nên nhất quán, nếu phải mất bất kỳ nỗ lực đặc biệt để ấn định trước nguy rủi ro, nếu bạn phải nhắc nhở bản thân một cách có ý thức để làm điều đó, nếu bạn gặp phải bất kỳ suy nghĩ trái ngược nhau nào, nghĩa là trong suy nghĩ, cứ cố nói với bạn đừng làm việc đó, hoặc nếu bạn gặp phải một mục giao dịch mà bạn đã không xác định trước rủi ro, thì nguyên tắc này không phải là một ưu thế, nó không phải là một phần chức năng mang bản sắc riêng của bạn, nó không biết bạn là ai. Nếu nó biết, nó thậm chí sẽ không xảy ra với bạn nếu bạn không xác định trước các rủi ro của bạn. Nếu và khi tất cả các nguồn của xung đột đã được kích hoạt, thì sẽ không còn là một tiềm năng cho bạn có được bất kỳ cách nào khác. Những gì một khi đã là một cuộc đấu tranh sẽ trở nên hầu như không tốn sức. Khi đó, mọi người nghĩ chắc là bạn rất có kỷ luật, bởi vì bạn có thể làm một cái gì đó mà họ thấy khó khăn, và họ không thể làm được. Nhưng sự thật thì bạn không có chút kỷ luật nào cả. Bạn đơn giản chỉ đang thực hiện niềm tin theo một cách khác mà khiến bạn cư xử theo cách phù hợp với mong muốn, mục tiêu hay mục đích của bạn thôi. Tạo một niềm tin trên sự nhất quán. Tạo một niềm tin rằng tôi là một người chiến thắng đều đặn là mục tiêu chính, nhưng cũng giống như ý định của tôi để trở thành một vận người chạy bộ. Đó là quá rộng và trừu tượng để thực hiện mà không đưa nó xuống thành một quá trình theo từng bước một. Vì vậy, những gì tôi sẽ làm là phá vỡ niềm tin này thành nhiều phần có thể xác định nhỏ. Nhất có thể và sau đó cung cấp cho bạn một kế hoạch để tích hợp từng phần như là một niềm tin xuyên suốt. Sau đây là những niềm tin nhỏ để giúp xây dựng suy nghĩ giống như nhà giao dịch với 185 khối sẽ cung cấp các cấu trúc cơ bản cho những gì tạo nên một người chiến thắng đều đặn. Tôi là người chiến thắng đều đặn vì một, Tôi luôn xác định khách quan điểm lợi thế vào lệnh 2. Tôi ấn định trước các nguy cơ của mỗi giao dịch 3. Tôi hoàn toàn chấp nhận rủi ro hay tôi luôn sẵn sàng để giao dịch 4. Tôi hành động dựa trên điểm lợi thế vào lệnh của tôi mà không chần, chưa không do dự. 5. Tôi chi trả cho bản thân mình khi thị trường có sẵn tiền cho tôi. 6. Tôi liên tục giám sát tính nhạy cảm của tôi đối với những sai sót. 7. Tôi hiểu sự cần thiết tuyệt đối của các nguyên tắc thành công nhất quán và, do đó, tôi thề không bao giờ vi phạm. Những niềm tin này là bảy nguyên tắc nhất quán. Để tích hợp các nguyên tắc này vào hệ thống thần kinh của bạn ở một mức nào đó, thì yêu cầu bạn phải tạo ra cho mình một loạt các kinh nghiệm sao cho phù hợp với những nguyên tắc đó. Điều này cũng không khác gì cậu bé muốn chơi với chó hay mong muốn của tôi là trở thành một người chạy bộ. Trước khi cậu bé có thể chơi với một con chó, cậu bé đầu tiên đã phải thực hiện một số nỗ lực chỉ để được gần gũi với nó. Cuối cùng, giống như sự cân bằng năng lượng trong hệ thống tinh thần của mình thay đổi, cậu ta có thể chơi với con chó mà không có bất kỳ kháng cự nào từ bên trong để trở thành một người chạy bộ. Tôi đã phải tạo ra những kinh nghiệm của việc chạy bộ bất chấp tất cả mọi thứ cản trở bên trong con người tôi. Cuối cùng, năng lượng đã dịch chuyển ngày càng nhiều hơn và ưu ái hơn cho định nghĩa mới về con người tôi. Chạy đã trở thành một biểu tượng tự nhiên, một bản sắc riêng của tôi. Rõ ràng, những gì chúng ta đang cố gắng hoàn thành ở đây thì phức tạp hơn là trở thành một người chạy bộ hoặc vuốt ve một con chó. Nhưng những động lực cơ bản của quá trình này thì giống hệt nhau. C. Chúng ta sẽ bắt đầu với một mục tiêu cụ thể. Nguyên tắc đầu tiên của sự nhất quán đó là niềm tin. Tôi xác định một cách khách quan khả năng của tôi. Từ khóa ở đây là khách quan. Khách quan có nghĩa là không có khả năng xác định, giải thích, và do đó nhận thức được bất kỳ thông tin thị trường nào cũng từ hai góc độ, hoặc sẽ đau đớn, hoặc sẽ phấn khích. Cách thức để trở nên khách quan đó là đứng ra bên ngoài niềm tin, giữa các mong muốn một cách trung lập, và luôn đưa những nhân tố chưa được xác định vào để cân nhắc xem xét. Hãy nhớ rằng, bạn phải huấn luyện đặc biệt cho tâm trí của bạn phải thật khách quan.
và phải thật tập trung vào khoảnh khắc hiện tại của dòng chảy cơ hội. Tâm trí chúng ta không tự nhiên nghĩ theo cách này hay cách khác. Do đó, để có thể quan sát một cách khách quan, thì bạn phải học cách suy nghĩ từ quan điểm, góc nhìn của thị trường, từ góc độ của thị trường, luôn có lực lượng không xác định, các nhà giao dịch, chờ đợi để hành động theo biến động giá. Vì vậy, từ quan điểm của thị trường, từng giây phút thật sự là duy nhất, mặc dù thời điểm này thị trường có thể nhìn, có vẻ, hoặc cảm thấy giống giống như một số thời điểm ra in hình vào trí nhớ của bạn, ngay khi bạn có thể đưa ra quyết định, hoặc giả sử bạn biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo, tự nhiên bạn sẽ cứ mong đợi như vậy là đúng. Tuy nhiên, những gì bạn biết, ít nhất là ở mức độ hợp lý của tư duy, chỉ có thể được xem là quá khứ duy nhất của bạn mà thôi. Nó có thể không có bất kỳ mối liên hệ nào với những gì đang thực sự xảy ra từ quan điểm của thị trường. Tại thời điểm đó, bất kỳ phản ứng nào của thị trường mà không giống với mong đợi của bạn, thì nhiều khả năng nó sẽ mang lại sự đau đớn cho bạn. Để tránh gặp sự đau đớn, tâm trí của bạn sẽ tự động phản ứng, tránh đau đớn với cả hai cơ chế ý thức và tiềm thức. Đối với bất kỳ sự khác biệt giữa những gì bạn mong đợi và những gì xảy ra trên thị trường, những gì bạn sẽ trải nghiệm được thường được gọi là một ảo giác, trong trạng thái ảo giác bạ, sẽ không còn khách quan và bạn cũng không kết nối với thời khắc hiện tại của dòng chảy cơ hội. Thay vào đó, bạn trở nên nhạy cảm và dễ dàng mắc tất cả các lỗi giao dịch điển hình, do dự, phản ứng quá sớm, không còn xác định được rủi ro của mình nữa, hoặc xác định được rủi ro, nhưng lại không chấp nhận thua sớm, mà lại để cho bị thua nhiều hơn. Thoát lệnh thắng quá sớm, để cho lệnh thắng biến thành lệnh thua, dịch chuyển điểm các lỗ quá gần với điểm vào lệnh, bị dính điểm stop và ngồi nhìn thị trường chạy theo hướng mình đã kỳ vọng, hoặc giao dịch tỷ lệ quá lớn so với vốn chủ sở hữu. Năm sự thật cơ bản về thị trường sẽ giúp sự mong đợi của bạn một cách trung lập, giúp bạn tập trung tâm trí của mình trong thời khắc hiện tại của dòng chảy cơ hội. Nó sẽ chia các thời điểm hiện tại với quá khứ của bạn, và do đó, nó sẽ giúp loại bỏ khả năng mắc những lỗi sai sót của bạn. Khi bạn ngừng mắc lỗi giao dịch, bạn sẽ bắt đầu tin tưởng vào chính mình. Khi mà cảm giác tin tưởng của bạn tăng lên, khi đó, sẽ cảm giác tự tin của bạn cũng sẽ tăng theo. Tự tin của bạn càng lớn, bạn sẽ giao dịch càng dễ, hành động trên khả năng của bạn mà không cần chần chừ hay do dự. Năm sự thật cũng sẽ tạo ra một trạng thái của tâm lý, đó là bạn thực sự sẽ chấp nhận những rủi ro giao dịch. Khi bạn thực sự chấp nhận rủi ro, bạn sẽ bình an với bất cứ kết quả nào. Khi bạn đang bình an với kết quả bất kỳ, bạn sẽ cảm thấy thoải mái vô tư, với tư tưởng khách quan, bạn sẽ dễ dàng nhận thức và hành động theo bất cứ điều gì xảy ra trên thị trường. Từ quan điểm của nó, tại bất kỳ khoảnh khắc hiện tại nào, mục tiêu đầu tiên là để tích hợp một niềm tin chủ đạo. Tôi xác định khách quan các khả năng của tôi. Thách thức hiện nay là, làm thế nào để bạn đạt được điều đó? Làm thế nào để bạn biến mình thành một người luôn có thể nghĩ theo quan điểm của thị trường? Quá trình chuyển đổi bắt đầu với mong muốn của bạn và sẵn sàng để tái tập trung vào các đối tượng mong muốn của bạn, kỷ luật tự giác. Mong muốn, à một yếu tố, nó không phải trùng hợp hay không đồng ý với bất cứ điều gì mà bạn đang tin là đúng về bản chất của giao dịch. Một mong muốn rõ ràng nhằm thẳng vào một mục tiêu cụ thể là một công cụ rất mạnh mẽ. Bạn có thể sử dụng các yếu tố mong muốn của bạn để tạo ra một phiên bản hoàn toàn mới hoặc tầm vóc mới tới nhân hiệu của bạn, chuyển hóa năng lượng giữa hai hay nhiều khái niệm mâu thuẫn hoặc thay đổi bối cảnh hay phân cực những ký ức từ tiêu cực sang tích cực, tôi chắc rằng bạn đã quen thuộc với câu nói, nâng tầm tâm thức của bạn. Hàm ý của nâng tầm tâm thức của chúng ta có nghĩa là chúng ta quyết định chính xác những gì chúng ta mong muốn thực sự rõ ràng, hoàn toàn không chút nghi ngờ, và với rất nhiều niềm tin rằng không có gì cản trở ta, kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Nếu có đủ nhân tố hậu thuẫn đằng sau quyết tâm của chúng ta, thì có thể sẽ có một sự thay đổi lớn trong cấu trúc tinh thần của chúng ta gần như ngay lập tức. 
xóa bỏ kích hoạt những xung đột bên trong con người không phải là chức năng của thời gian, mà đó là một chức năng của sự tập trung vào mong muốn. Mặc dù nó có thể mất một thời gian đáng kể để có thể đến được điểm mà chúng ta thực sự nâng tầm tâm thức. Nếu không, trong trường hợp không rõ ràng và không có niềm tin, thì kỹ thuật của kỷ luật tự giác theo thời gian sẽ vận hành khá yếu ớt. Dĩ nhiên, nếu bạn sẵn sàng sử dụng nó, để đạt được điều đó, bạn phải nâng tầm cho tâm thức của bạn với càng nhiều niềm tin và càng rõ ràng càng tốt. Nó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác mà bạn mong muốn về sự nhất quán, trạng thái tâm lý của niềm tin, sự tự tin và khách quan từ giao dịch của bạn. Điều này là cần thiết vì nếu bạn giống như hầu hết các giao dịch, bạn sẽ được đối mặt với một lực lượng xung đột rất đáng gờm. Ví dụ, nếu bạn đã từng có một giao dịch lớn ngẫu hứng từ việc bắt được một xu hướng lớn để gây ấn tượng với gia đình và bạn bè của bạn, để làm một anh hùng, để được một phần thưởng ngẫu nhiên, để chứng minh dự đoán của in là đúng, hoặc cho bất kỳ lý do nào khác mà không có gì để chứng minh cho sự nhất quán. Sau đó bạn sẽ tìm thấy sức mạnh của những động cơ khác sẽ không chỉ đóng vai trò là một trở ngại cho các bài tập về giao dịch, tôi đang làm cho bạn thấy rất khó. Thậm chí nó có thể đủ mạnh để khiến bạn khỏi làm các bài tập về giao dịch. Bạn còn nhớ cậu bé không có mong muốn giống như những đứa trẻ khác và tương tác với những con chó. Về bản chất, cậu ta quyết định sống với những mâu thuẫn giữa niềm tin tích cực tối thiểu đó là không phải tất cả những con chó nguy hiểm và bản chất thật cậu bé. Với niềm tin tiêu cực thì tất cả các con chó đều nguy hiểm. Cậu bé có khả năng nhận thức con chó thân thiện, nhưng đồng thời cậu lại thấy không thể nào tương tác được với chúng. Trừ khi cậu ta muốn thay đổi nó, sự bất cân bằng năng lượng giữa hai niềm tin này chính xác nó sẽ ở lại với suốt toàn bộ cuộc đời cậu bé. Thậm chí để bắt đầu quá trình này, bạn có muốn sự nhất quán nhiều đến mức mà bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả những lý do khác, động cơ khác, hoặc các kế hoạch giao dịch mà không phù hợp với quá trình tích hợp các niềm tin đó tạo sự nhất quán. Một mong muốn mãnh liệt rõ ràng là một điều kiện tiên quyết tuyệt đối nếu bạn muốn cho quá trình này hoạt động hiệu quả. Bài tập, học cách giao dịch và tạo ra lợi thế giống như một sòng bài. Mục tiêu của bài tập này là để thuyết phục bản thân bạn rằng giao dịch đơn giản chỉ là một trò chơi xác suất số, không có nhiều khác biệt so với cách kéo tay cầm một cái máy. Ở cấp độ vi mô, các kết quả của cá nhân xuất hiện một cách độc lập và ngẫu nhiên trong mối quan hệ với nhau. Ở cấp độ vĩ mô, các kết quả trong một loạt các giao dịch sẽ tạo ra kết quả nhất quán. Từ một quan điểm xác suất, điều này có nghĩa là thay vì là người chơi kéo máy, là một nhà giao dịch, bạn cũng có thể là một casino nếu một Bạn có một khả năng đó là thực sự đạt tỷ lệ thành công theo hướng lợi thế của bạn. 2. Bạn có thể suy nghĩ về giao dịch trông theo cách đúng đắn hơn. năm Sự thật cơ bản và 3. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ bạn cần phải làm trong để thực hiện một loạt các giao dịch. Sau đó, như các sòng bạc, bạn sẽ sở hữu các trò chơi và có một trở thành một người luôn chiến thắng. Thiết lập bài tập, chọn một thị trường. Chọn một chứng khoán hay hợp đồng tương lai đang được giao dịch để thực hiện giao dịch. Không quan trọng nó cái là gì, miễn là nó có tính thanh khoản và bạn có thể đủ khả năng yêu cầu ký quỹ giao dịch ít nhất 300 cổ phần hoặc 300 hợp đồng tương lai cho mỗi giao dịch. Chọn một tập hợp các biến thị trường để xác định một khả năng. Điều này có thể thực hiện trên bất kỳ hệ thống giao dịch nào mà bạn muốn. Hệ thống giao dịch hoặc phương pháp bạn chọn có thể là toán học, cơ học hoặc thị giác dựa trên mô hình trong biểu đồ giá. Nó không quan trọng cho dù cá nhân bạn tự thiết kế hệ thống hoặc bạn mua nó từ người khác. Cũng không cần bạn phải mất một thời gian dài hoặc quá cầu kỳ cố gắng để tìm kiếm hoặc phát triển các hệ thống tốt nhất hay đúng nhất. Bài tập này không phải là về phát triển hệ thống và nó không phải là một bài kiểm tra khả năng phân tích của bạn. Trong thực tế, các biến mà bạn chọn thậm chí có thể được coi là bình thường theo tiêu chuẩn nhất của hầu hết các nhà giao dịch. 
bởi vì những gì bạn sẽ học hỏi từ làm bài tập này không phụ thuộc vào việc bạn thực sự kiếm tiền. Nếu bạn xem bài tập này một khoản chi phí giáo dục, nó sẽ cắt giảm số lượng thời gian và công sức bạn có thể chi trả để cố gắng tìm các khả năng sinh lời cao nhất, một số bạn có thể phân vân. Nhưng tôi sẽ không đưa ra khuyến nghị cụ thể về những hệ thống hoặc các biến bạn nên sử dụng. Bởi vì tôi cho rằng hầu hết những người đọc cuốn sách này đã cũng đã được học rất tốt về phân tích kỹ thuật. Nếu bạn cần trợ giúp thêm, có hàng trăm đầu sách về chủ đề này, cũng như các nhà cung cấp hệ thống rất sẵn sàng bán cho bạn những ý tưởng của họ. Tuy nhiên, nếu bạn đã rất nỗ lực thực sự để làm điều này một mình, nhưng vẫn gặp vấn đề trong việc chọn một hệ thống, bạn có thể liên hệ với tôi tại mattablus.com hoặc tradinginthezone.com và tôi sẽ cho bạn một số giải pháp. Bất kể hệ thống nào bạn chọn để sử dụng phải phù hợp với các thông số kỹ thuật sau đây. Vào lệnh Các biến mà bạn sử dụng để xác định các khả năng của bạn có thể hoàn toàn chính xác. Hệ thống này phải được thiết kế sao cho nó không yêu cầu bạn phải thực hiện bất kỳ quyết định chủ quan hoặc phán quyết về việc giao dịch của bạn là hiện tại. Nếu thị trường đang hướng theo một cách phù hợp với các biến theo hệ thống của bạn, sau đó bạn có một giao dịch. Nếu không, sau đó bạn không có giao dịch. Giai đoạn Không có yếu tố không liên quan hoặc ngẫu nhiên khác có thể nhập vào giao dịch. Thoát lệnh cắt lỗ Các điều kiện tương tự áp dụng để nhận ra một giao dịch mà không hiệu quả. Phương pháp của bạn phải cho bạn biết chính xác bạn cần rủi ra bao nhiêu để thực hiện một giao dịch. Luôn luôn có một điểm tối ưu mà tại đó khả năng của một giao dịch không hiệu quả phải được giảm thiểu, đặc biệt là trong mối quan hệ với khả năng lợi nhuận, thì bạn nên cắt lỗ sớm, làm sạch tâm trí của mình để thực hiện các giao dịch tiếp theo. Hãy để cơ cấu thị trường xác định nơi nào là điểm tối ưu, thay vì sử dụng một số tiền tùy tiện và nghĩ rằng bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho giao dịch. Trong mọi trường hợp, bất cứ hệ thống bạn chọn, nó có phải là hoàn toàn chính xác, đòi hỏi không được ra quyết định chủ quan. Một lần nữa, không có biến không liên quan hoặc ngẫu nhiên có thể nhập vào hệ thống. Khung thời gian, phương pháp giao dịch của bạn có thể thực hiện ở bất kỳ khung thời gian nào phù hợp với bạn. Nhưng tất cả các tín hiệu vào lệnh và thoát lệnh của bạn phải được thực hiện trong một khung thời gian. Ví dụ, nếu bạn sử dụng các biến mà xác định một sự hỗ trợ cụ thể và mô hình kháng cự trên thanh biểu đồ 30 phút, sau đó rủi ro và mục tiêu lợi nhuận tính toán của bạn cũng phải được xác định trong một khoảng thời gian 30 phút. Tuy nhiên, giao dịch ro, gờ một khoảng thời gian không ngăn cản bạn sử dụng các khung thời gian khác để tham khảo. Ví dụ, bạn có thể có một bộ lọc với một quy tắc nói rằng bạn sẽ chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng chính. Có một câu châm ngôn về giao dịch có từ rất lâu, xu hướng là bạn. Nó có nghĩa là bạn có một xác suất thành công cao hơn khi bạn giao dịch theo hướng của xu thế lớn. Nếu có, trong thực tế, giao dịch có rủi ro thấp nhất, với xác suất thành công cao nhất, xảy ra khi bạn đang mua dips, hỗ trợ, trong một thị trường có xu hướng lên, hoặc bán, kháng cự, trong một thị trường xu hướng xuống. Để minh họa cho quy tắc này hoạt động như thế nào? Giả sử bạn đã chọn chính xác trong việc xác định mô hình hỗ trợ và kháng cự trong một khung thời gian 30 phút là giao dịch của bạn. Quy tắc là bạn chỉ giao dịch theo hướng của xu hướng chính. Một xu hướng thị trường được định nghĩa là một loạt các mức cao cao hơn và thấp cao hơn cho một xu hướng tăng và ngược lại có một loạt các mức cao thấp hơn và thấp thấp hơn cho xu hướng xuống. Khung thời gian mà càng dài, xu hướng càng rõ hơn. Do đó, một xu hướng thị trường trên một biểu đồ ngày thì rõ hơn so với xu hướng thị trường trên biểu đồ 30 phút. Vì vậy, các xu hướng trên biểu đồ hàng ngày sẽ được ưu tiên hơn các xu hướng trên biểu đồ 30 phút biểu và sẽ được coi là xu hướng chính. Để xác định hướng của xu thế lớn, nhìn vào những gì đang xảy ra trên một biểu đồ thanh hàng ngày. Nếu xu hướng ngày mà tăng thì bạn chỉ tìm kiếm một điểm bán ra hoặc bán xuống đến điểm.
mà khả năng của bạn xác định hỗ trợ trên biểu đồ 30 phút, tại điểm mà bạn sẽ trở thành người mua. Mặt khác, nếu xu hướng ngày đi xuống, bạn chỉ đi để tìm kiếm một lệnh bán lên đến điểm, mà khả năng của bạn xác định đó là một mức kháng cự để bán ra trên biểu đồ 30. Mục tiêu của bạn là xác định, trong một thị trường xu hướng xuống, thì nó có thể xuống bao nhiêu trên cơ sở trong ngày và vẫn không vi phạm đối xứng của các xu hướng dài. Trong một thị trường lên và có xu hướng, mục tiêu của bạn là để xác định như thế nào đến nay nó có thể bán ra trên một cơ sở trong ngày mà không vi phạm đối xứng của các xu hướng dài. Thường có rất ít rủi ro liên quan đến những hỗ trợ và kháng cự trong ngày. Bởi vì bạn không cần phải để cho thị trường đi rất xa vượt qua những điểm đó để cho bạn biết giao dịch không thực hiện được. Chút lời Tin hay không tin, tất cả các kỹ năng một người cần phải học để trở thành nhà giao dịch thành công nhất quán, thì học để chốt lợi nhuận có lẽ là kỹ năng khó làm chủ nhất, có vô số lý do cá nhân, với yếu tố tâm lý thường rất phức tạp, cũng như hiệu quả của phân tích thị trường, tham gia vào giao dịch. Thật không may, vấn đề phân loại ma trận phức tạp này đã vượt xa phạm vi của cuốn sách này. Tôi nói việc này ra để các bạn, những người có thể đã ran bài chính mình, có thể lấy được tiền về, có thể thư giãn và tự thưởng cho mình một hơi thở. Ngay cả sau khi bạn đã có được tất cả các kỹ năng khác, nó có thể mất một thời gian rất lâu trước khi bạn có thể lấy được tiền. Đừng thất vọng, có một cách để thiết lập một cơ chế chốt lời và ít nhất thì nó cũng đáp ứng các mục tiêu của nguyên tắc thứ năm của sự nhất quán. Tôi trả tiền bản thân mình khi thị trường có tiền sẵn cho tôi. Nếu bạn đang thiết lập một niềm tin vào bản thân rằng bạn là một người luôn chiến thắng, sau đó bạn sẽ phải tạo ra những kinh nghiệm tương ứng với niềm tin đó. Vì mục tiêu của niềm tin là chiến thắng một cách nhất quán, làm thế nào bạn có lợi nhuận trong giao dịch chiến thắng là rất quan trọng. Đây chỉ là một phần của bài tập trong đó bạn sẽ có một mức độ tùy theo quyết định về những gì bạn làm. Những tiền đề cơ bản là, trong một giao dịch chiến thắng, bạn không bao giờ biết được thị trường sẽ đi bao xa theo hướng của bạn, thị trường hiếm khi đi lên thẳng hoặc xuống thẳng. Rất nhiều cổ phiếu Internet Nasdaq vào mùa thu năm 1999 là một trường hợp ngoại lệ. Thông thường, thị trường đi lên và sau đó xuống lại một số điểm của xu hướng tăng rồi mới đi lên hoặc đi, uống và sau đó lên lại một số điểm rồi di chuyển xuống phía dưới. Những tỷ lệ lên xuống như vậy có thể làm cho nó rất khó để giữ một giao dịch chiến thắng. Bạn sẽ cần phải là một chuyên gia phân tích cực kỳ tinh vi và mục tiêu là phải phân biệt được giữa một hồi phục bình thường. Khi thị trường vẫn có khả năng di chuyển theo hướng ban đầu giao dịch của bạn, và một hồi phục không phải là bình thường, khi tiềm năng cho bất kỳ dịch chuyển nào theo hướng ban đầu của giao dịch của bạn được giảm đi rất nhiều, nếu không muốn nói là không tồn tại, nếu bạn không bao giờ biết thị trường sẽ đi theo hướng của bạn bao xa, vậy thì khi nào, và làm thế nào, để bạn có lợi nhuận? Câu hỏi khi nào là một chức năng của khả năng đọc thị trường của bạn và lựa chọn những điểm có khả năng nhất để dừng lại, trong trường hợp không có khả năng để làm điều này một cách khách quan. Những hành động tốt nhất từ góc độ tâm lý là để phân chia vị trí của bạn làm 3 phần và chia ra các vị trí như thị trường dao động theo hướng thuận lợi của bạn. Nếu bạn đang giao dịch hợp đồng tương lai, điều này có nghĩa là bạn phải đặt tối thiểu cho một giao dịch ít nhất 3 hoặc 4 hợp đồng. Đối với cổ phiếu, đơn vị nhỏ nhất là bất kỳ số lượng cổ phiếu mà là chia hết cho 3 hoặc 4. Do đó bạn không có số dư lẻ. Dưới đây là cách tôi chia ra các vị trí chiến thắng. Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch, Đặc biệt là trong 3 năm đầu tiên, năm 1979 đến năm 1981, tôi rất kỹ lưỡng và thường xuyên phân tích các kết quả của các hoạt động giao dịch của tôi. Một trong những điều tôi phát hiện ra là tôi hiếm khi bị dừng lại và kết thúc một giao dịch thua, không cần thị trường lúc đầu sẽ có ít nhất di chuyển một chút theo hướng của tôi mong muốn. Tính trung bình, chỉ có một trên 10 giao dịch thì tôi mới bị thua sớm ngay lập tức vì thị trường không đi theo hướng của tôi.
Còn lại tỷ lệ 25-30% đến các giao dịch tôi bị thua cuộc, thị trường thường đi theo hướng của tôi 3 hoặc 4 chích trước khi đổi hướng và loại. Tôi ra khỏi cuộc chơi, tôi tính ra rằng, nếu tôi có thói quen ăn ít nhất 1 phần 3 mục tiêu thôi, tức là mỗi khi thị trường đã cho tôi 3 hoặc 4 chích thì vào cuối năm tiền lời cộng dùng lại sẽ là một khoản khá lớn để trang trải các chi phí của tôi. Tôi đã đúng. Cho đến ngày nay, tôi luôn luôn, không chần, chừ hay do dự. Tôi chốt lời ngay một phần thắng bất cứ khi nào thị trường cho tôi, dù chỉ một ít. Bao nhiêu thì có thể là phụ thuộc vào thị trường. Nó sẽ là một số tiền khác nhau trong từng trường hợp. Ví dụ, với trái phiếu kho bạc kỳ hạn, tôi chốt lời một phần ba mục tiêu khi tôi thắng được 4 test. Với thị trường S và B, tôi chốt lời target một phần ba đầu tiên là từ 1,5 tới 2 điểm. Đối với giao dịch trái phiếu, tôi thường không cho phép rủi ra nhiều hơn 6 tích để tìm ra giao dịch có khả thi hay không. Sử dụng giao dịch ba hợp đồng làm ví dụ và đây là cách mà nó hoạt động. Nếu tôi vào một lệnh và thị trường ngay lập tức đi ngược lại với tôi mà không đem lại cho tôi ít nhất 4 tích đầu tiên, tôi sẽ dừng lại, thoát lệnh và chấp nhận mất 18 tích. Nhưng như tôi đã nói, điều này không xảy ra thường xuyên. Nhiều khả năng, giao dịch di chuyển theo hướng lợi thế của tôi một số lượng nhỏ trước khi tôi trở thành người thua cuộc. Nếu nó đi theo hướng lợi thế của tôi với ít nhất 4 tích, tôi chốt lời 4 tích cho một hợp đồng. Những gì tôi đã làm được đó là giảm tổng rủi ra được 10 tích trên hai hợp đồng. Nếu thị trường sau đó loại tôi ra khỏi cuộc chơi ở hai hợp đồng còn lại, thì tôi sẽ mất chỉ có 8 tích. Nếu tôi không thua hai hợp đồng còn lại và thị trường di chuyển theo hướng của tôi, thì tôi lại chốt lời tiếp tại điểm mà mục tiêu lợi nhuận được xác định trước. Điều này được dựa trên một số khung thời gian hỗ trợ hoặc kháng cự dài hơn hoặc trên các điểm thử thách cao hay thấp trước đó. Khi tôi chốt lợi nhuận 2 phần 3, tôi đồng thời cũng di chuyển stop loss đến điểm vào lệnh ban đầu của tôi. Bây giờ tôi có một lợi nhuận trồng trên giao dịch này bất kể chuyện gì xảy ra với thoát. Tê thứ ba cuối cùng của giao dịch này, nói cách khác, bây giờ tôi có một cơ hội không có rủi ro, tôi không thể nhấn mạnh hơn và nhà xuất bản cũng không thể làm cho chữ trên trang này đủ lớn để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này dành cho bạn được trải nghiệm những trạng thái cơ hội không có rủi ro. Khi bạn thiết lập một tình trạng trong đó có cơ hội không có rủi ro, không có cách nào để thua được trừ khi có cái gì đó rất không bình thường xảy ra, ví dụ thị trường chạy mạnh, điểm giới hạn lên hoặc giới hạn xuống di chuyển mạnh qua điểm cắt lỗ của bạn. Còn nếu, trong những điều kiện bình thường, thì không có cách nào để mất, bạn sẽ có được trải nghiệm mà cảm thấy rất thư giãn trong khi giao dịch, trạng thái tâm trí rất thảnh thơi. Để minh họa điều này, hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở trong một giao dịch thắng, thị trường được di chuyển rất tốt theo hướng của bạn. Nhưng bạn chưa hề có một đồng lợi nhuận nào, bởi vì bạn nghĩ rằng nó sẽ đi xa hơn nữa. Tuy nhiên, thay vì đi xa hơn, thị trường quay đầu trở lại, hoặc đến rất gần đến điểm vào lệnh ban đầu của bạn. Bạn hoảng sợ và, kết quả là, bạn tắt giao dịch, bởi vì bạn không muốn để cho một giao dịch từ thắng chuyển sang thua. Nhưng ngay sau khi bạn thoát lệnh, thị trường lại chạy ngay lại theo hướng mà bạn đáng ra sẽ có một giao dịch thắng. Nếu bạn chốt lời một chút bằng cách đặt nhiều mục tiêu chốt lời, để đặt mình vào cơ hội giao dịch hoàn toàn không có rủi ro, thì khi đó chắc rằng bạn sẽ không cảm thấy hốt hoảng, không có bất kỳ căng thẳng hay lo lắng nào. Tôi vẫn còn có một phần ba vị trí chốt lời còn lại. Làm gì bây giờ? Tôi tìm kiếm những điểm mà thị trường có nhiều khả năng sẽ đi tới đó. Đây thường là một điểm cao hơn hay thấp hơn trong một khung thời gian dài hơn. Tôi đặt điểm chốt lời ngay dưới điểm thị trường chạm tới. Nếu đánh lên, hoặc ngay trên vị trí này, nếu đánh xuống, tôi đặt lệnh chỉ trên hoặc dưới vì tôi không quan tâm mất một vài tích trong một giao dịch. Tôi đã tìm thấy trong những năm qua rằng ca hát, anh đáng để cố gắng để làm điều đó. Một yếu tố khác mà bạn cần phải xem xét đó là tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng của bạn. 
Tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng là giá trị bao nhiêu đồng đô la nguy cơ bạn phải mất để đạt được lợi nhuận tiềm năng. Lý tưởng nhất, tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng của bạn nên có ít nhất 3, 1, có nghĩa là bạn chỉ mạo hiểm 1 đô la cho 3 đô la lợi nhuận tiềm năng. Nếu điểm lợi thế của bạn và cách bạn đặt mục tiêu lợi nhuận trong một giao dịch mà sẽ mang lại cho bạn một tỷ lệ 3, 1 rủi ro so với phần thưởng, thì với tỷ lệ giao dịch thành công của bạn có thể được ít hơn 50%, thì bạn vẫn luôn có tiền đều đặn, một tỷ lệ 3. Một rủi ro so với phần thưởng là rất lý tưởng. Tuy nhiên, đối với mục đích của bài tập này, không quan trọng đó là cái gì, cũng chả quan trọng bạn đặt chỉ tiêu lợi nhuận hiệu quả như thế nào, cho tới khi bạn đã thực hiện nó. Bạn hãy làm tốt nhất có thể để mang lại cho mình mức lợi nhuận hợp lý khi thị trường có sẵn tiền. Mỗi giao dịch thành công sẽ đóng góp vào niềm tin của bạn rằng bạn là một người chiến thắng đều đặn. Tất cả những con số cuối cùng sẽ cộng hưởng lại và đóng góp nhiều hơn vào niềm tin của bạn vào khả năng chiến thắng đều đặn của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Giao dịch thử nghiệm Các nhà giao dịch điển hình thường sống hay chết, cảm xúc, với kết quả của giao dịch gần đây nhất. Nếu đó là một chiến thắng, anh ta sẽ sẵn sàng giao dịch tiếp theo. Còn nếu thua, anh ta sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng của chính mình, để tìm ra những mô hình hiệu quả, hiệu quả tốt như thế nào, và cả những gì không tốt, thì chúng ta cần tiếp cận một cách có hệ thống, một cách mà trong đó không có bất kỳ biến số ngẫu nhiên nào. Điều này có nghĩa là chúng ta phải mở rộng định nghĩa về sự thành công hay thất bại từ một số giao dịch nhỏ lẻ của nhà giao dịch điển hình sang một thử nghiệm khoảng 20 giao dịch, hoặc hơn, bất kỳ điểm lợi thế nào bạn quyết định đặt lệnh sẽ được dựa trên một số số lượng giới hạn các biến của thị trường hoặc áp mối quan hệ giữa các biến đo lường tiềm năng của thị trường để di chuyển lên hoặc xuống. Từ góc độ của thị trường, mỗi nhà giao dịch vào lệnh hoặc thoát lệnh có thể xem như một lực lượng tạo ra biến động dịch chuyển của giá và, do đó, đây là một biến thị trường. Không có khả năng nào hoặc hệ thống kỹ thuật nào có thể biết được lý do mà các nhà giao dịch đưa ra quyết định vào lệnh hay thoát lệnh. Kết quả là, bất kỳ tập hợp các biến thị trường để định nghĩa một điểm lợi thế nào đó nó giống như một bản chụp lại của một cái gì diễn ra, nhưng nó rất mong manh. Chỉ chụp lại một phần giới hạn của tất cả các khả năng, khi bạn áp dụng bất kỳ tập hợp các biến trên thị trường, nó có thể có kết quả rất tốt trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng sau một thời gian bạn có thể thấy rằng tính hiệu quả của nó sẽ giảm bớt. Đó là bởi vì sự đa dạng cơ bản của sự tương tác giữa tất cả những người tham gia, thị trường, đang thay đổi. Nhưng nhà giao dịch mới, họ vào thị trường với những ý tưởng độc đáo của riêng của họ về những gì là cho là cao, và những gì là thấp, và lại có những nhà giao dịch khác rời thị trường. Từng chút một, những thay đổi này ảnh hưởng đến sự đa dạng cơ bản của cách mà thị trường dao động. Không có ảnh chụp nào của các biến, có thể chụp những thay đổi rất tinh tế này để đưa vào xem xét phân tích. Bạn có thể bù đắp cho những thay đổi tinh tế đa dạng cơ bản sự dịch chuyển của thị trường và vẫn duy trì một cách tiếp cận phù hợp bằng cách giao dịch trong các mẫu thử nghiệm. Cỡ mẫu của bạn có thể đủ lớn để cung cấp cho các biến của bạn một thử nghiệm công bằng và đầy đủ, nhưng tại cùng một thời gian đủ nhỏ để nếu hiệu quả của nó giảm đi, bạn có thể phát hiện nó trước khi bạn mất một số tiền quá mức. Tôi đã tìm thấy rằng một cỡ mẫu tối thiểu là 20 giao dịch đáp ứng cả hai yêu cầu này. Thử nghiệm, một khi bạn quyết định một tập hợp các biến cho phù hợp với những đặc điểm cụ thể này, bạn cần phải kiểm tra chúng để xem chúng hoạt động tốt như thế nào. Nếu bạn có pho, mềm thích hợp để làm điều này, thì bạn có lẽ đã quen thuộc với các công việc. Nếu bạn không có phần mềm thử nghiệm, bạn có thể chuyển các biến của bạn và thuê dịch vụ thử nghiệm để làm điều đó cho bạn. Nếu bạn cần tư vấn về dịch vụ thử nghiệm, liên hệ với tôi tại markdoubles.com hoặc tradinginthezone.com để được giới thiệu. Trong mọi trường hợp, Hãy nhớ rằng mục tiêu của bài tập này là sử dụng giao dịch như một phương tiện để học cách suy nghĩ khách quan, theo quan điểm của thị trường.
Như thể bạn là một nhà điều hành sòng bài, ngay bây giờ, hiệu quả của hệ thống phần mềm của bạn như thế nào không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là bạn có một ý tưởng tốt về những gì bạn có thể mong đợi một tỷ lệ thắng thua, số lượng giao dịch thắng so với số lượng giao dịch thua trong cỡ mẫu thử nghiệm của bạn. Chấp nhận rủi ro Một yêu cầu của bài tập này là bạn biết trước chính xác rủi ro của bạn mỗi lần giao dịch trong 20 mẫu giao dịch. Như bạn đã biết, biết rủi ro và chấp nhận rủi ro là hai việc khác nhau. Tôi muốn bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất có thể. Với giá trị đồng đô la có thể rủi ro mà bạn đang dùng trong bài tập này. Bởi vì các bài tập đòi hỏi bạn phải sử dụng một cỡ mẫu 20 giao dịch, rủi ro tiềm năng là bạn sẽ mất hết tất cả 20 giao dịch. Điều này rõ ràng là kịch bản cho trường hợp xấu nhất. Và cũng có khả năng bạn sẽ toàn thắng tất cả 20 giao dịch, nghe có vẻ hơi khó đấy. Tuy nhiên, đó là một khả năng có thể xảy ra. Vì vậy, bạn nên thiết lập các bài tập theo cách mà bạn có thể chấp nhận rủi ro. Theo giá trị đồng đô la, đó là mất hết tất cả 20 giao dịch. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch S và B Future, khả năng chịu đựng của bạn có thể là bạn sẽ chịu rủi ro mất 3 points, 12 tips, trên một hợp đồng để tìm kiếm cơ hội giao dịch đó có hiệu quả hay không. Bài tập này yêu bạn phải giao dịch tối thiểu 3 hợp đồng cho mỗi giao dịch. Tổng giá trị rủi ro của mỗi giao dịch là 2.250 đô la Mỹ. Nếu bạn sử dụng những hợp đồng lớn, nếu bạn thua tất cả 20 giao dịch, thì tổng cộng rủi ro là đô la Mỹ. 45.000, bạn có thể không được thoải mái mạo hiểm đô la Mỹ 45.000 cho bài tập này. Nếu bạn không thoải mái, bạn có thể làm giảm rủi ro bằng cách giao dịch hợp đồng mua bán S và B mini, E mini. Nó chỉ bằng 1 phần 5 giá trị của các hợp đồng lớn. Vì vậy số tiền rủi ro trong mỗi giao dịch xuống còn đô la Mỹ 450 và tổng số tiền rủi ro cho tất cả 20 giao dịch là đô la Mỹ 9.000. Bạn có thể làm điều tương tự nếu bạn đang kinh doanh cổ phiếu. Chỉ cần tiếp tục giảm số lượng cổ phiếu mỗi giao dịch cho đến khi bạn nhận được đến một điểm mà bạn cảm thấy thoải mái với tổng số tiền rủi ro cho tất cả 20 giao dịch. Điều mà tôi không muốn bạn làm đó là thay đổi thông số rủi ro đã được thiết lập để đáp ứng mức độ thoải mái của bạn. Nếu, dựa trên nghiên cứu của bạn, bạn đã xác định rằng rủi ro 3 points trong giao dịch S và B là khoảng cách tối ưu, bạn phải để cho thị trường giao dịch kháng cự lại điểm lợi thế của bạn để cho bạn biết nó là khoảng cách an toàn. Vậy thì bạn hãy cứ để 3 points. Bạn chỉ được thay đổi biến số này khi nó được bảo đảm từ góc độ phân tích kỹ thuật. Nếu bạn đã làm mọi thứ có thể để giảm thiểu rủi ro và bạn thấy rằng bạn vẫn không hài lòng với tổng giá trị đồng đô la có thể mất trên tất cả 20 giao dịch, thì tôi đề nghị bạn làm bài tập với một dịch vụ môi giới mô phỏng. Với một dịch vụ môi giới mô phỏng, tất cả mọi thứ về quá trình vào lệnh và thoát lệnh ra khỏi các giao dịch, bao gồm các báo cáo các lệnh đã thực hiện và phí môi giới, nó chính xác giống như với một công ty môi giới thực tế ngoại trừ các giao dịch không thực sự tham gia vào thị trường. Kết quả là, bạn thực sự không có một chút rủi ro nào. Một dịch vụ môi giới mô phỏng là một công cụ tuyệt vời để thực hành với thời gian thực. Trong điều kiện thị trường thực tế, nó cũng là một công cụ tuyệt vời để thử nghiệm một hệ thống giao dịch. Có thể có nhiều dịch vụ kiểu khác, nhưng dịch vụ kiểu này mà tôi biết đó là otrack.com. Làm bài tập, khi bạn có một tập hợp các biến mà phù hợp với các thông số kỹ thuật đờ, óc mô tả chi tiết, bạn biết chính xác những gì mỗi lần giao dịch là sẽ cần chi phí bao nhiêu để tìm ra kết quả. Bạn có một kế hoạch để chốt lời. Và bạn biết những gì bạn có thể mong đợi một chiến thắng với tỷ lệ thắng thua cho cỡ mẫu của bạn. Sau đó bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bài tập. Các quy tắc rất đơn giản, giao dịch hệ thống của bạn chính xác như những gì bạn đã thiết kế. Điều này có nghĩa là bạn phải cam kết với chính mình để giao dịch ít nhất là 20 lần tiếp theo, chứ không chỉ giao dịch một hoặc đôi tiếp theo, tất cả phải là 20. Bất chấp chuyện gì xảy ra, bạn không thể đi chệch hướng, sử dụng hoặc bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố liên quan nào khác.
hoặc thay đổi các biến đã xác định cho đến khi bạn hoàn thành một kích thước mẫu đầy đủ. Bằng cách thiết lập các bài tập với các biến cố định để xác định điểm lợi thế của bạn, tỷ lệ đặt cược cũng tương đối cố định và cam kết thực hiện mọi giao dịch trong phạm vi mẫu của bạn. Như vậy bạn đã tạo ra một cơ chế giao dịch mà có thể nhân rộng lên giống như hoạt động của một sòng bài. Tại sao các sòng bài kiếm tiền đều đặn trên một sự kiện có một kết quả ngẫu nhiên? Bởi vì họ biết rằng trên một loạt các sự kiện, các tỷ lệ cược đều có lợi cho họ. Họ cũng biết rằng, để nhận ra những lợi ích của các tỷ lệ cá cược thuận lợi, họ phải tham gia vào mọi sự kiện. Họ không thể chỉ tham gia vào một quá trình chọn và lựa chọn những bàn tay blackjack, quay bánh xe roulette, hoặc lắc xí ngầu, và không thể cố gắng để dự đoán trước kết quả của mỗi người trong các sự kiện đơn lẻ này. Nếu bạn tin rằng trong năm chân lý cơ bản và bạn tin rằng giao dịch chỉ là một trò chơi xác suất, không khác gì nhiều so với cách kéo một cái máy, sau đó bạn sẽ tìm thấy rằng công việc này sẽ không cần nỗ lực, không cần nỗ lực vì mong muốn phải tuân thủ theo cam kết của bạn phải thực hiện tất cả các giao dịch theo mẫu và niềm tin của bạn vào xác suất tự nhiên của giao dịch sẽ được hài hòa tất cả. Kết quả là sẽ không còn sự sợ hãi, không còn kháng cự, hay nhữ, gờ suy nghĩ rối bời. Điều gì có thể ngăn cản bạn làm những gì chính xác bạn cần phải làm, khi bạn cần phải làm điều đó, không chần chừ, không do dự, không có gì có thể ngăn cản bạn được. Mặt khác, nếu những điều đó chưa từng xảy ra với bạn, thì bài tập này sẽ tạo ra một va chạm trực diện giữa mong muốn của bạn theo suy nghĩ một cách xác suất khách quan và tất cả các nhân tố bên trong con người bạn có mâu thuẫn với mong muốn này. Những điều khó khăn mà bạn phải đối mặt trong khi làm bài tập này sẽ tỷ lệ thuận với mức độ của những mâu thuẫn còn tồn tại. Để đạt một mức độ nào đó, bạn sẽ được trải nghiệm hoàn toàn ngược lại những gì tôi đã mô tả trong đoạn trước. Đừng ngạc nhiên nếu bạn gần như không thể làm được bài tập này sau một vài nỗ lực đầu tiên. Vậy bạn nên xử lý những xung đột này như thế nào? Tự kiểm tra và sử dụng các kỹ thuật của tự kỷ luật để tái tập trung vào mục tiêu của bạn. Viết ra năm chân lý cơ bản và bảy nguyên tắc nhất quán và giữ chúng ở phía trước của bạn mọi lúc khi bạn đang giao dịch. Nhắc đi nhắc lại thường xuyên với niềm tin tuyệt đối. Bất cứ khi nào bạn nhận thấy rằng những gì bạn đang nghĩ, nói, hoặc làm điều gì đó không phù hợp với năm chân lý cơ bản hoặc bảy nguyên tắc nhất quán, thì bạn hãy thừa nhận sự mâu thuẫn xung đột đó, đừng cố gắng phủ nhận sự tồn tại của lực lượng đối lập, đó chính là một phần của tâm hồn bạn, dễ hiểu, nó lập luận tranh cãi để nói lên sự thật. Khi điều này xảy ra, hãy tái tập trung chính xác vào những gì bạn đang cố gắng để thực hiện, nếu mục đích của bạn là suy nghĩ một cách khách quan, làm gián đoạn quá trình suy nghĩ. Để bạn có thể tập trung vào khoảnh khắc cơ hội dòng chảy hiện tại, bước qua nỗi sợ hãi, sợ bị sai, sợ mất tiền, lỡ cơ hội vào lệnh, và lỡ cơ hội chút lời. Vì vậy bạn có thể ngừng gây ra các lỗi và bắt đầu tin tưởng chính mình. Sau đó bạn sẽ biết chính xác những gì bạn cần làm. Hãy thực hiện theo các quy tắc của chế độ giao dịch của bạn tốt nhất có thể. Hãy làm chính xác những gì quy tắc của anh. Tập trung vào năm chân lý cơ bản và cuối cùng bạn sẽ giải quyết tất cả các cuộc xung đột của bạn về bản chất thực sự của giao dịch. Mỗi lần bạn thực sự làm cái gì đó mà khẳng định một trong năm chân lý cơ bản, bạn sẽ tạo ra năng lượng của niềm tin trái ngược nhau và bổ sung thêm năng lượng cho niềm tin về tính xác suất và khả năng của bạn có thể tạo ra kết quả nhất quán. Cuối cùng, niềm tin mới của bạn sẽ trở nên rất mạnh mẽ tới mức nó sẽ không cần nỗ lực ý thức để suy nghĩ và hành động một cách nhất quán với mục tiêu của bạn. Bạn sẽ biết chắc chắn rằng suy nghĩ theo kiểu xác suất sẽ là một phần thuộc về bản chất của bạn. Khi bạn có khả năng hoàn thành một bài tập với tối thiểu 20 giao dịch hoặc nhiều hơn mà không có bất kỳ khó khăn nào, hay kháng cự hoặc suy nghĩ mâu thuẫn làm bạn mất tập trung vào những gì mà hệ thống giao dịch của bạn yêu cầu. Sau đó, và chỉ sau đó, sau khi trải qua bài tập này, nó sẽ giúp bạn có sẵn sàng để chuyển sang giai đoạn giao dịch cao cấp hơn, trực quan hơn.
Lưu ý cuối cùng, đừng cố gắng dự đoán mất thời gian bao lâu trước khi bạn trải qua một mẫu giao dịch với ít nhất 20 giao dịch. Hãy làm theo kế hoạch của bạn và không bị lệch hướng. Không được suy nghĩ mất tập trung hay không được do dự khi hành động. Nó sẽ mất bao nhiêu thời gian bao lâu cũng được. Nếu bạn muốn trở thành một người chơi golf chuyên nghiệp, sẽ không có gì lạ khi bạn cho dành thời gian để đánh 10.000 quả bóng golf hoặc nhiều hơn. Cho đến khi sự kết hợp chính xác của các phối hợp chuyển động trong cú swing đã hằng sâu vào trong trí nhớ của bạn và bạn không còn phải suy nghĩ về nó một cách có ý thức nữa. Khi bạn ra sân và đánh những quả bóng golf, bạn không chơi một trò chơi thực tế chống lại ai đó hoặc chiến thắng trong giải đấu lớn. Bạn làm điều đó bởi vì bạn tin rằng kỹ năng tạo ra và sự tập luyện sẽ giúp bạn giành chiến thắng. Học để trở thành một người chiến thắng nhất quán trong giao dịch cũng không khác gì như vậy cả. Tôi chúc cho bạn có được sự thịnh vượng. À có lẽ nên nói rằng chúc bạn may mắn, nhưng thực sự bạn cũng sẽ chẳng cần tới may mắn đâu nếu bạn thực sự làm việc để có được các kỹ năng đúng đắn. Khảo sát thái độ một Để kiếm được tiền như một trader, thì bạn cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trên thị trường, đồng ý không đồng ý. 2. Thỉnh thoảng tôi tự nghĩ rằng chắc hẳn phải có cách nào đó mà trading không có chút rủi ra nào, đồng ý không đồng ý. 3. Để kiếm tiếng như một trader, thì chủ yếu là nhờ vào phân tích. Đồng ý không đồng ý. 4. Những trading thua lỗ là một yếu tố không thể tránh khỏi trong trading. Đồng ý không đồng ý. 5. Rủi ro của tôi luôn luôn được xác định trước khi tôi đặt lệnh. Đồng ý không đồng ý. 6. Trong đầu luôn luôn nghĩ rằng phải có một khoản chi phí nhất định để tìm xem thị trường sẽ đi đâu về đâu. Đồng ý không đồng ý. 7. Tôi sẽ chẳng thèm đặt lệnh tiếp theo nữa đâu. Nếu tôi không chắc chắn mình sẽ thắng. Đồng ý không đồng ý. 8. Một trader càng học nhiều về thị trường bao nhiêu và càng biết nhiều về cách hành xử của thị trường bao nhiêu thì càng dễ cho anh ta xử lý các lệnh bấy nhiêu. Đồng ý không đồng ý. Chính phương pháp của tôi chỉ cho tôi chính xác ở điều kiện thị trường như thế nào thì tôi sẽ vào lệnh và thoát lệnh. Đồng ý không đồng ý. 10. Thậm chí khi tôi nhìn thấy rõ ràng tín hiệu vào lệnh nhưng tôi thấy vô cùng khó khăn để thực hiện. Đồng ý không đồng ý. 11. Tôi đã duy trì một thời gian thành công, đều đặn, thường là sau một vài cú mất tiền khá nặng làm giảm vốn của tôi, đồng ý không đồng ý. 12. Khi tôi bắt đầu trading, tôi mô tả phương pháp trading của tôi như là sự may rủi, có nghĩa là chỉ một số thành công trong khi có rất nhiều đau đớn. Đồng ý không đồng ý. 13. Tôi thường xuyên có cảm giác dường như thị trường cứ chống lại tôi, đồng ý không đồng ý. 14. Càng cố gắng buông bỏ nhiều bao nhiêu, thì tôi lại càng thấy rất khó khăn. Để bỏ lại đằng sau nỗi đau tinh thần trong quá khứ, đồng ý không đồng ý. 15. Tôi có một triết lý quản lý tiền được thành lập trên nguyên tắc luôn. Nờ luôn lấy một số tiền ra khỏi thị trường khi thị trường bày sẵn cho tôi, đồng ý không đồng ý. 16. Công việc của trader là xác định các mô hình dựa trên hành vi của thị trường mà đại diện cho một cơ hội. Và sau đó xác định rủi ro của việc tìm hiểu xem những mô hình này sẽ xảy ra giống như chúng đã từng xảy ra trong quá khứ. Đồng ý không đồng ý. 17. Thỉnh thoảng, tôi cứ có cảm giác giống như tôi là nạn nhân của thị trường vậy, đồng ý không đồng ý. 18. Khi trading, tôi thường xuyên cố gắng chỉ tập trung vào một khung thời gian đồng ý không đồng ý. 19. Trading thành công đòi hỏi một mức độ linh hoạt về tinh thần vượt xa phạm vi của hầu hết mọi người, đồng ý không đồng ý. 20. Có những lúc tôi chắc chắn có thể cảm nhận được dòng chảy của thị trường, tuy nhiên, tôi thường gặp khó khăn hành động theo những cảm giác này. Đồng ý không đồng ý. 21. Có nhiều lần, khi tôi đang trong một trading có lời, và tôi biết việc chuyển động giá cơ bản là đã kết thúc, nhưng tôi vẫn không chốt lời, đồng ý không đồng ý.
22. Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền tôi kiếm được trong một trading, hiếm khi tôi hài lòng, và tôi có cảm giác là tôi có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Đồng ý không đồng ý. 23. Khi tôi đặt một lệnh, tôi cảm thấy tôi có một thái độ tích cực. Tôi dự đoán tất cả số tiền tôi có thể kiếm được từ việc trading một cách tích cực. Đồng ý không đồng ý. 24. Các thành phần quan trọng nhất trong khả năng của một trader để tích lũy tiền theo thời gian đó là có một niềm tin vào tính nhất quán của chính mình. Đồng ý không đồng ý. 25. Nếu bạn có một điều ước để có được ngay lập tức một kỹ năng trading, thì bạn sẽ chọn kỹ năng nào? 26. Tôi thường có nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng về thị trường. Đồng ý không đồng ý. 27. Bạn có bao giờ cảm thấy bắt buộc phải thực hiện một trading bởi vì bạn sợ rằng bạn có thể bỏ lỡ, có không? 28. Mặc dù nó không xảy ra thường xuyên, tôi thực sự thích trading của tôi phải thật hoàn hảo. Khi tôi thực hiện một trading hoàn hảo nó làm cho tôi cảm thấy tốt tới, ước quên hết những lần mà tôi làm không tốt, đồng ý không đồng ý. 29. Bạn có bao giờ thấy mình có kế hoạch trading, nhưng bạn không bao giờ thực hiện và thực hiện các trading mà bạn không bao giờ lập kế hoạch? Có không? 30. Viết một vài câu giải thích lý do tại sao hầu hết các trader hoặc không kiếm được tiền hay không có khả năng để giữ những gì họ đã kiếm được.